0: Patrick Delperdange, nous nous rencontrons à l'occasion de la parution de votre dernier livre en date, mais le premier que vous publiez dans la collection Série Noire, une collection mythique chez Gallimard. Le titre en est « Si tous les dieux nous abandonnent ». Alors, ma première question porterait justement sur le fait d'entrer dans la Série Noire. Est-ce que euh, vous saviez au moment d'écrire que c'était destiné à la Série Noire Et dans quelle mesure est-ce que cela a modifié votre euh, travail d'écriture, votre manière de construire
1: ce roman en fait, j'ai terminé le manuscrit, j'ai bouclé le manuscrit avant de savoir qu'il allait être publié en série noire donc l'accord les, 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 euh, de publication a été conclu ensuite euh, donc je n'ai pas écrit en vue de publier dans la série noire, c'était vraiment un texte que j'ai écrit euh, euh, indépendamment de toute contrainte éditoriale c'est-à-dire j'ai vraiment fait ce que je, je voulais faire, enfin j'ai essayé de m'en approcher en tout cas <rire> si jamais, on a toujours une idée en tête et puis cette idée-là bah, il, faut, il faut la comment dire, il faut accommoder au réel et à ce qu'on peut faire à notre... À nos, à nos pauvres moyens. Et donc euh, voilà, je me suis donc trouvé avec un manuscrit terminé qu'il fallait euh, proposer à un éditeur. Euh, les choses ne sont jamais faciles. Euh... Les, le, milieu, le, le, le milieu éditorial français, en tout cas, bah, on sait ce que c'est, les, les, c'est la crise pour tout le monde, les, les, les éditeurs sont frileux, euh, et donc bah, ils ne sont pas prêts à s'engager sur n'importe quoi, n'importe quel texte, avec n'importe quel nom, donc euh, voilà, les choses ne sont pas aussi aisées qu'on pourrait, qu pourrait l'espérer. Alors, une fois que Gallimard
0: et la série noire ont marqué leur accord sur le manuscrit, est-ce que cela impliquait que vous le repensiez
1: d'une certaine manière pour s'inscrire dans une ligne éditoriale ou pas du tout Alors, ce qui s'est passé, c'est que euh, l'éditeur, le, le responsable de la collection, donc Aurélien Masson, a lu le texte. Il a été enthousiaste, mais euh, après ça, il m'a fait quelques remarques euh, qui m'ont qui m'ont donné envie bah, de le retravailler selon... Euh, pas, pas, ce n'était pas, pas des directives, c'était des, des euh, suggestions. Euh, C'est toujours intéressant quand on, est, quand on a écrit un texte d'avoir de, des retours euh, circonstanciés, c'est-à-dire euh, on se rend compte que des gens ont lu précisément et vous, font des, des, vous donnent des conseils pour essayer d'améliorer ce texte, d'aller dans, dans, dans le sens du texte, mais euh, en essayant de raffiner, d'épurer, de, 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 de rendre les choses un peu meilleures. Donc je suis toujours à l'écoute de ça bien sûr je ne suis pas un auteur qui me drape dans ma dans dans ma dans, dans, ma, considéra, dans ma considération dans ma dans... Dans mon expérience, en disant ben voilà, on, on, c'est un texte, euh, c'est à prendre ou à laisser, on n'y change pas une virgule. Je pense que c'est un peu une attitude qui n'est pas très constructive, surtout quand on pense à ce que ces gens euh, ont comme expérience et qui peuvent vous transmettre, tout simplement. Donc voilà, j'ai retravaillé le texte euh, par rapport à ce qu'ils ont reçu. Euh, D'autres gens l'ont lu puisque chez Gallimard, il faut quand même savoir que c'est une une vraie maison d'édition <rire> où il reste des éditeurs, des éditeurs pas seulement qui se contentent de de publier des textes, mais qui les travaillent avec les auteurs. Et donc, euh, il y a des correcteurs, il y a des gens qui vous donnent des conseils, il y a des gens qui relisent votre texte, quatre, cinq personnes. <rire> Et donc, euh, au bout du compte, voilà, ce texte, ce, ce, ce roman existe après être passé par les mains de ben, quelques professionnels de l'édition. Ce qui, ce, qui, ce, qui ce qui est toujours intéressant.
0: Alors, on va entrer, si vous voulez bien, dans la, dans la genèse du roman, comme c'est un roman dont euh, on ne peut pas trop raconter euh, le, le déroulement, le fil, le fil narratif, sinon on dévoile et on gâche une partie du plaisir que, que les lecteurs, euh, futurs lecteurs qui nous écoutent euh, vont avoir. Alors, j'aimerais peut-être qu'on qu aborde le, le, le roman en vous laissant parler de différents, de différents axes qui constituent un roman. D'abord, euh, les lieux, les personnages et puis le style. Alors, les lieux, on est dans un, dans un univers euh, très hostile, rural, où une sorte de, de méfiance et de, euh, de très forte méfiance règne entre
1: les différents personnages et l'univers est hostile. C'est un univers de campagne, c'est-à-dire forêt, des, des prairies, des, des champs, des, 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 euh, des endroits qui, moi, m'inquiètent profondément. Euh, je dois dire que je suis quelqu'un de la ville, je suis un citadin pur et dur, ce qui fait que euh, la nature me fait peur. <rire> il faut vraiment qu'elle soit bien maîtrisée un, un vrai parc avec des belles allées tout ça, ça peut encore marcher mais alors une forêt euh, laissée à, à, à elle-même c'est-à-dire la nature dans tout ce qu'elle a de, de, pour moi, de menaçant en fait euh, fait que, je, que quand j'imagine un milieu hostile bah c'est plutôt une campagne qui me vient à l'esprit plutôt qu'une rue la nuit <rire> c'est assez étonnant mais voilà, je, donc euh, c'est vrai que vous le reflétez bien dans, dans, dans le voilà, décor dans lequel vous plantez votre histoire je pense que je, je, je dois avoir réussi à, à, à exprimer euh, la, la crainte que, que m'inspirent euh, les arbres <rire> et une forêt la nuit. Une forêt la nuit, c'est quelque chose vraiment de, de très inquiétant pour moi. Donc voilà, comme vous le disiez, c'est un milieu de campagne, un milieu rural où les gens euh, la plupart des gens se connaissent, euh, où la plupart des gens s'épient et la plupart des gens euh, euh, s'intéressent à la vie des autres, puisqu'il n'y a pas grand chose d'autre à faire en fait. Euh, bon, vous allez me dire, en ville, il n'y a pas grand chose d'autre à faire non plus, mais euh, c'est vrai que euh, je pense qu'à la campagne, les gens sont encore bien plus intéressés par la vie des autres. Et donc, ce dont je pourrais parler également, c'est euh, la manière dont j'ai voulu commencer cette histoire, c'est-à-dire euh, en mettant en scène trois personnages, en les faisant parler euh, simultanément. Il y a donc trois narrateurs, on, on va suivre l'histoire de ces trois narrateurs dont, la, dont les vies vont euh, s'imbriquer, s'entremêler. Il y a donc une jeune fille en fuite, une jeune femme en fuite. Euh, on se rend compte assez rapidement qu'elle est en fuite parce qu'il y a des signes qui ne trompent pas. Je veux dire, elle est, elle, elle est blessée, elle porte un couteau ensanglanté dans son sac. Comme, comme vous le disiez, il ne faut peut-être pas en dire trop, mais voilà, les quelques éléments de départ. C'est ça que je vous laisse dire. Voilà, exactement. Que... C'est moi qui serai responsable. Voilà. Et donc, cette jeune femme est en fuite et elle se trouve donc dans ce milieu de campagne qu'elle ne connaît absolument pas. Elle est recueillie par un vieux, un vieux monsieur qui lui se trouve en fin de vie et qui a euh, visiblement... Euh, ben, quand, on a, quand on a 70 ou 80 ans, ben, on a derrière soi des expériences malheureuses, heureuses, et puis tout, tout ce qui fait la vie d'un être humain et euh, le troisième personnage est, euh, il fait, il habite dans, ce, dans, dans cette région également et, et euh, est un on pourrait dire un idiot du village mais euh, c'est ce qu'il essaye, ce qu essaye de, de faire croire en fait il, il s'imagine être très intelligent et il se fait passer pour un idiot, malheureusement il n'est peut-être pas aussi malin qu'il croit l'être ce qui fait que quand il essaye d'aider de, ou d'entrer de, dans la vie des gens d'intervenir dans, dans leur existence ça peut provoquer des choses inédites et, et parfois très dangereuses Alors comme on en reparlera, je vais donner
0: les prénoms de ces trois personnages euh, Céline est la, est la, la jeune femme, euh, Léopold est le vieux monsieur et Jocelyn est ce personnage que vous qualifiez d'idiot de village voilà. dont on dévoile par la suite ce, ce qu'il en est mm. Alors le, le, ce, ce, ce milieu est est un milieu qui non seulement s'observe tout le temps mais est un milieu qui a tellement l'habitude de cohabiter qu'il connaît et partage toute une série de secrets qui petit à petit vont se dévoiler au lecteur et c'est en particulier par le biais de cette manière d'avoir trois narrateurs successifs dont les deux du village Léopold et Jocelyn alors Comment se, se, se sont construits les personnages et, et
1: avez-vous trouvé le ton pour les faire parler chacun Le ton, il vient assez rapidement. Si, si, euh, si je n'ai pas la, leur, leur façon de parler, leur, leur manière de s'exprimer, leur langage bien particulier, avec le, le, des phrases qui parfois sont, sont très loin du français correct, euh, surtout pour Jocelyn, donc, y a un langage très, très particulier, qu'il partage avec son frère, et donc, euh, on voit bien qu'entre ces deux personnages, il s'est tissé des, des liens très, très forts, et en même temps, euh, d'une violence aussi assez, euh, assez puissante. On, on ne déteste jamais autant que les gens qui vous connaissent très, très bien. <rire> et donc, c'est le cas ici. Euh, donc, euh, pour en revenir au langage, je pense que c'est ça qui, pour moi, fonde un personnage. Je sais que je tiens un personnage quand il a vraiment un langage très particulier. Donc, là, j'ai vraiment euh, essayé de, de, de faire une différence très nette entre la façon de parler de, de, de mes trois narrateurs différents, qui donc prennent la parole qui vont prendre la parole successivement pour raconter cette histoire
0: jusqu'à la fin. Alors quand on a des narrateurs à la première personne quand on en a trois non seulement on dévoile au fur et à mesure du récit ce que eux savent mais aussi ce que chacun d'entre eux pense et ressent est-ce que c'est une approche qui qui, qui vous facilite la, la vie de romancier ou qui vous permet euh, d'entrer de, plus facilement en
1: empathie avec les personnages de mieux les connaître Je pense que vous, si vous avez employé le, le bon terme d'empathie, je pense que c'est vraiment très important il faut qu'un lecteur, il faut que, que l'auteur lui-même soit en empathie avec ses personnages, je pense que un auteur qui ne se sent pas en empathie avec ses personnages euh, je pense que le résultat au bout du compte ne peut pas intéresser euh, ça m'étonne toujours quand je vois, quand je lis euh, des auteurs qui euh, ont l'air de détester leur, leur propre personnage euh, ça, 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 me, ça, ça me sidère en fait je ne sais pas comment on peut raconter comment on peut euh, s'intéresser à raconter l'histoire d'un personnage qu'on qu 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 déteste ou qu'on méprise surtout alors disons que je ne méprise absolument pas mes personnages parce que euh, je pense que chacun d'eux, euh, comme je le disais tout à l'heure, a, a une expérience a, a des failles a des, a des, euh, des, 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 des choses qui, qui l'ont bouleversé dans sa vie qui, qui ils ont chacun d'eux des désirs, des envies et tout ça fait que bah, ils ne sont ni tout blanc ni tout, ni tout noir, je pense qu'aucun de nous n'est euh, ni tout blanc ni tout noir on est tous un peu mélangés on est tous un peu équivoques, on est tous un peu ambigu et c'est ce genre de choses que j'aime et que j'essaye de mettre en, en lumière, sans, sans, sans insister, de, mais de manière euh, que j'espère euh, subtile et délicate, euh, faire ressentir les choses sans les dire, je pense que c'est euh, primordial dans, dans, dans le travail d'un écrivain. Euh, dire les choses, c'est bien, mais les faire ressentir sans les dire, euh, c'est peut-être encore mieux, j'en suis même certain.
0: En plus, on dit que le lecteur d'un roman le réécrit à chaque fois, donc il, il est préférable de lui faire ressentir le roman. On est tout à fait d'accord. Alors un personnage dont on n'a pas parlé parce qu'on a cité que les trois narrateurs est celui de Maurice qui est un personnage particulièrement euh, dur c'est le frère de, frère de Jocelyn et euh, c'est un personnage qui, qui, dont, on, dont on sent que le, la vie est une, une vie une, en, en, ancrée dans la, dans, la, dans la violence, il a deux chiens qui élève et au début du récit ça je pense qu'on peut, on peut le dire un des chiens attaque la jeune femme en, en, en fuite et déclenche une colère mais qui est une colère euh, quasi euh, y, y, abyssale par rapport à, à l'événement, alors que lui en est responsable. Quand vous campez un personnage comme celui-là, on a l'impression que vous entrez presque comme dans des personnages de, du film d'élivrance de, de Bormann, où, où on a l'impression qu'ils sont hors de, de la réalité
1: sociale, hors de la réalité de la relation normale entre êtres. Oui et en même temps j'espère que ce personnage reste quand même crédible on n'est pas dans sa tête à lui on, est, on, voit, on, le, on le voit à travers les yeux donc, de ces trois narrateurs euh, Céline dont de la jeune femme qui le découvre dans des circonstances plutôt tragiques son frère qui le connaît bah, depuis très longtemps et qui a noué avec lui donc, des relations très particulières et puis euh, Léopold, le vieux monsieur qui le connaît très bien aussi pour avoir aussi subi quelques expériences pas très agréables au fil, au fil des années donc voilà, ça, ça campe une espèce de silhouette de personnage euh, très inquiétante de nouveau euh, un type qui a l'air euh, de, 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 de n'avoir pas de, de, de frein euh, de ne de pas mettre de frein à sa, à sa violence et à l'expression qu'il qu 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 peut en avoir donc euh, c'est un personnage qui moi m'intéressait beaucoup évidemment mais j'ai tenu à le garder euh, donc pas, ce n'est pas un narrateur c'est quelqu'un qu'on qu qu voit à travers les yeux de cet narrateur et ça lui donne comme ça une une personnalité un peu composite, chacun de ces personnages a une image différente de, ce, de celui-là. Chacun de ces narrateurs a une image différente de ce personnage-là, comme des autres d'ailleurs. Donc c'est ce qui m'intéressait, c'est de montrer les, les, les choses qui se recoupaient, les différences, l'image les, 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 qu'on donne aux autres, l'image qu'on transmet, l'image qu'on essaye de donner. Tout ça, ben, ce sont des choses que, euh, ben, qui m'intéressent de, de mettre en scène, de mettre en histoire. Alors, euh, tous les fils du, du roman, au fur et à mesure où on avance dans le roman,
0: euh, euh, créent une, la trame de l'ensemble de l'intrigue de, de que l'on découvre à la dernière ligne, je dirais. Euh, dans, tout ces, dans toutes ces lignes qui, qui évoquent des, des secrets, la femme, les femmes ont un rôle un peu particulier. Soit elles ont fui, soit elles sont euh, quasi caricaturales, soit elles provoquent un, une sorte de, de désir sexuel et, et mettent à jour la frustration sexuelle de tous les hommes. Oui, bah, je ne sais pas ce que je peux ajouter de plus à ça, oui. Pourquoi avoir, avoir, avoir campé des personnages féminins aussi, euh, aussi radicaux que ceux-là
1: Je pense que là, je devrais certainement euh, m'allonger sur un divan <rire> et puis euh, commencer à, à examiner ce qui s'est passé dans ma petite enfance. Non, je, je, je plaisante, mais, mais euh, en fait, je, sais, je, n, je ne peux pas donner vraiment d'explication. En fait, je me rends compte, euh, quand j'écris, que je ne maîtrise pas l'ensemble des paramètres et donc il y a des choses qui m'étonnent, heureusement ça fait partie de ce qui fait l'intérêt pour moi d'écrire c'est pas euh, d'imaginer des histoires de, de A jusqu'à Z et puis de les coucher sur le papier mmh. c'est euh, chaque jour d'essayer de me surprendre moi-même, c'est-à-dire de, de faire en sorte que ce que j'écris euh, tient de l'espèce de la révélation mmh. sans que ce soit... Euh, sans, sans que ce soit des messages venus d'ailleurs, c'est bien moi qui les écris, ce n'est pas de muse cachée qui chaque matin me, me dicte les, les, les phrases que je dois, que je dois rédiger ça, ça vient bien de l'intérieur, ça vient de moi ça vient de mon cerveau, ça vient de mon vécu mais euh, encore une fois je, je, ne, je ne maîtrise pas l'ensemble de, de, de ces paramètres et je ne le souhaite pas en tout cas parce que comme je viens de le dire si je veux continuer à écrire je pense que je dois garder cette, cette espèce de de part de mystère qui, qui, qui est en moi et qui, euh, qui m'intéresse que, que je veux absolument garder. Voilà. Alors on sait que de
0: nombreux romans de, de la série noire sont traduits de, de l'anglais ou d'auteurs américains. Vous êtes vous-même traducteur, donc vous avez lu beaucoup, vous avez une, une grande bibliothèque intérieure de, de romans américains. Est-ce que ça, ça influe sur votre, sur votre style, sur votre manière
1: d'écrire, lorsque vous écrivez ce genre d'histoire je ne sais pas si c'est une influence. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si je devais euh, établir une liste d'une dizaine d'écrivains qui, euh, qui m'ont touché en tant que lecteur... Euh, bah, il y aurait pas mal d'écrivains américains du, dans le genre noir et, euh, donc voilà, c'est dans ce genre-là que j'écris moi, est-ce qu'ils m'ont influencé je, je peux, ça serait, il serait impossible de dire non, mais dans, dans quelle mesure, là encore une fois il faudrait, euh, il faudrait analyser ça de manière beaucoup plus subtile et, euh, et, mais, mais donc il y a des écrivains que j'aime, que j'aime lire, que j'aime relire et euh, parmi ces écrivains-là bah, il y en a un, 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 un bon nombre qui sont américains et qui écrivent dans le, dans le domaine, dans le dans lequel j'essaye, euh, avec mes modestes moyens, de nouveau, de produire quelque chose d'intéressant.
0: Alors une autre caractéristique d'un certain nombre, d'un grand nombre même de romans parus dans la série noire, c'est qu'ils font l'objet d'adaptations soit au cinéma, soit dans des téléfilms, soit dans des séries télévisées. En lisant votre roman, j'ai eu le sentiment aussi d'être aussi dans une salle de cinéma et de voir d'une certaine manière le, le, le film, le scénario déjà, déjà réalisé. Est-ce que c'est quelque chose à quoi vous pensez Vous êtes un écrivain très visuel
1: oui et en même temps, euh, ça me fait plaisir ce que vous me dites, parce que l'apprendre le, le, qu'un lecteur euh, se fait une espèce de cinéma, c'est comme, comme vous venez de le dire, on voit des images, et ces images sont générées par les mots, par les, par les mots que, que, que j'ai alignés sur une page et donc euh, chaque lecteur je pense se fait ses propres images se fait son, son petit cinéma et c'est ça qui fait que euh, je pense qu'un lecteur peut être peut, peut être partie prenante vous le disiez au début il n'y a, a pas de livre, on, on, il n'y a pas de roman qui existe sans lecteur, chaque lecteur a, apporte son vécu, apporte son expérience euh, sans que ça soit un, un travail, un pensum c'est pas c'est pas ardu je veux dire, si le livre est bien conçu, si le livre est bien écrit, chaque lecteur a l'impression que ce livre lui est destiné d'une manière ou d'une autre comme si il, il lui parle ce livre lui parle et, et, le, et, le, et, le, et le lecteur est en quelque sorte une espèce de co-créateur en, en, lisant, en lisant un livre ben, il se l'approprie, il se l'accapare et c'est euh, ce qui fait très plaisir à un auteur, je l'espère en tout cas ça, moi ça me fait très plaisir d'apprendre qu'un ben, lecteur a réussi à s'introduire à se... À, s'accaparer de, de mes mots pour en faire, comme vous, comme vous venez de le dire des images intérieures et un, un, une sorte de cinéma de là à dire que euh, je pense au cinéma en écrivant alors là, c'est pas, pas du tout le cas j'essaye de, de comment dire je, je manie les mots mais euh, sans penser à la moindre adaptation cinéma ou télévisuelle, euh, ce sont vraiment des mots, c'est de la littérature. Pour moi, tout ça est fait avec des mots, des paragraphes, des phrases des, des, qui s'enchaînent et euh, si cela donne lieu à un, dans l'esprit d'un lecteur à des images, ben je pense que les choses sont plus ou moins réussies. Mais je pense qu'il ne faut pas penser en image quand on écrit. Ce serait la meilleure façon de, de, de rater sa cible. Oui, un, un roman n'est pas un scénario. Voilà, exactement, on est bien d'accord.
0: Alors. Ma dernière question, Patrick Delperdange, portrait sur l'ensemble de votre. Vous êtes l'auteur d'une vingtaine de, de romans, de nouvelles, de scénarios de bande dessinée. Est-ce que il y a, selon vous, une sorte de, de, de cohérence dans dans votre œuvre ou dans la succession de ces livres qui fait que votre travail d'écrivain devient petit à petit une œuvre dans laquelle une cohérence peut être trouvée. En tout cas, quelle est celle que éventuellement vous vous y trouvez
1: quelle okay, vaste question, mais je pense que je suis très très mal placé, peut-être le plus mal placé pour dire euh, s'il y a une cohérence dans ce que je fais. Euh, visiblement, il, doit, il, il, il devrait en exister une, puisque je ne suis pas un être si multiple euh, que, que ça. Je veux dire, je n'ai qu'un cerveau, comme la plupart, la plupart des gens. Et donc, euh, est, il, est, il est certainement possible de mettre en évidence euh, je veux dire, des, des, euh, des thèmes qui doivent, qui doivent revenir d'un livre à l'autre. Euh, encore une fois, ce serait peut-être la chose la plus terrible à faire pour un auteur que de savoir exactement quels sont les thèmes, ses thèmes de prédilection, comme s'il n'avait plus après ça qu'à les mettre en, les mettre en œuvre. ce mm. serait, pour moi en tout cas, euh, la meilleure façon de, de nuire à, à, euh, à la, au processus, au processus créatif, qui, euh, qui reste encore une fois énigmatique, mais. Euh, c'est cette énigme-là, c'est ce mystère-là qui fait que bah, j'ai envie chaque matin de me remettre au travail.
0: Très bien, Patrick Delperdange, je vous remercie pour cet entretien. Je rappelle le titre de votre dernier roman en date, « Si tous les dieux nous abandonnent », c'est paru dans la série Noire, chez Gallimard, et j'invite tous ceux qui nous écoutent à ouvrir ce livre, à se plonger dans la
1: lecture du livre, qui mériterait d'ailleurs une couverture blanche. <rire> Écoutez ça, je suis déjà très content de cette couverture-ci. Très bien, merci Patrick Delperdange. Merci à vous.